0: מס שפתיים. אנחנו מתחילים עכשיו. הסודות מאחורי הכסף? מהמסים שלנו. שלום לכולם, שמי אבידור לפיד, עורך דין ורואה חשבון, בעלים של משרד עורכי דין, מומחה במיסים ובפרט בליווי של אנשי עסקים בתהליכי רילוקיישן. אני גם מלווה בעולמות ניהול ההון המשפחתי, וכבונוס אני מייצג ספורטאי עילית כחלק מהכיף, וחוסך להם מאות אלפי שקלים בניהול הסיכונים היומיומיים שלהם, ובהכנה ליום שאחרי. ככל הנראה <אכל> <אכל> שאתם מכירים אותי מכנסים, הרצאות, תוכניות טלוויזיה, אבל אם לא, אז נעים להכיר. הגעתם לפודקאסט חדש בשם מס שפתיים. <אכל> פודקאסט בו אנחנו נדבר על מיסים. מיסים זה משהו שכולנו כשכירים, עצמאים, חברות, כולנו משלמים. ומטרת הפודקאסט היא להנגיש את הנושא ולשלם פחות, אבל כחוק. כל הסודות מאחורי הכסף של המיסים שלנו. והיום נדבר על... והיום נדבר על... שלום וברוכים הבאים למס שפתיים. היום אנחנו נמשיך לדון בנושא התושבות. נבין למה חשוב לנתק תושבות לצורכי מס, ונדבר על אחד הסיכונים בניתוק התושבות, מס יציאה. וגם על הרפורמה שבקשר למס היציאה. אנחנו נדבר על החזרה לישראל, שיכול להיות רלוונטי לאלפי סחרים בתחום ההייטק. שלום, תמיר. אהלן, נעים מאוד. אז אנחנו גם בחלק השני פה, אנחנו מארחים את, את דוקטור תמיר שאנן. אני רוצה לדעת קצת לגבי העניין של ניתוק תושבות והשלכה שהיא קריטית פה, שאנשים לא כל כך מכירים, שקוראים לזה מס יציאה. מס הגירה, אפילו הייתי אומר לזה. כל, כל תושב ישראל שטוען לניתוק תושבות, רשות המסים הוא ראה אותו כאילו מכר את הנכסים שלו בצורה רעיונית. על הנייר, לא מכר באמת, אבל בצורה רעיונית. והוא נדרש לשלם באופן מיידי אקזיט טקס, מס יציאה. היום החוק, אוקיי, איך אומרים? קומסי קומסה, לא כל כך חזק. אני אשמח שתפרט קצת מה זה מס יציאה, וגם מה קורה במס יציאה לאחר הרפורמה
1: שמתקרבת
0: בצעדים די גדולים.
1: אז בעיקרון מס יציאה זה מס שאומץ במספר מדינות וגם בישראל מאז 2003. מאז 2003 אדם צריך לשלם מס על הכנסה שהוא מפיק בארץ או בחו"ל. ולכן נניח שלאבידור יש מניות שהוא קנה בחו"ל והוא מכר אותן, מניות של חברת אפל, סתם אני אומר, אז הוא צריך לשלם מס רווחי בארץ, אבל כל זמן שהוא לא מוכר את המניות האלה, בעצם אין אירוע מס, כי אירוע מס נדחה למועד שבו הוא מממש, הוא מוכר את המניות. אלא שאם במהלך הדרך אבידור מחליט לעזוב את ישראל, ישראל בעצם תאבד את המסים על הרווח שנצבר בתקופה שאבידור היה ישראלי. זאת אומרת, עליית ה...
0: אם קניתי, בוא נעשה את זה בצורה אנליטית, קניתי מניית אפל ב-100 דולר, ובמועד העזיבה שלי שווה 150. אז מדינת ישראל... היא רוצה את הפער של בין 150 ל-100, ושמה למסות אותך במס רווח
1: נכון, בעיקר הכוונה לנכסים בחו"ל, אבל uh, החוק הוא יותר רחב מזה. למה לנכסים בחו"ל? כי נכסים בישראל, כנראה שישראל בכל מקרה תוכל למסות אותך uh, מכוח איזושהי תחולה שנקראת תחולה טריטוריאלית, לא ניכנס לזה, אבל בגדול, נגיד יש לי בית בישראל, או נכס מקרקעין בישראל, בכל מקרה ישראל תוכל למסות. זאת אומרת, הכוונה היא בעיקר לנכסים מחוץ לישראל. מניות בחברה שאני מחזיק, אני
0: בעל חברה, חברה ישראלית, ולכן המקור הוא ישראלי. אבל ישראל. אני ממשיך לשלם מיסים, אז אני
1: החברה, אבל הפיל. לא על המניות שלך. <חברה> כשאתה מוכר את המניות, בחברה יש רווח הון. והואיל <חברה> <חברה> וזו חברה ישראלית, אז כאילו זה נחשב רווח ישראלי. בכל מקרה, זה <חברה> לא מאוד רלוונטי, כי החוק הוא מאוד רחב, הוא אומר שכל נכס שהחזקת, רגע לפני שניתקת תושבות, וזה לא הרגע שעזבת לחו"ל, אלא הרגע שבו ניתן לקבוע שניתקת התושבות, שמרכז החיים שלך כבר לא פה, אותו רגע יש בעצם מעין לצורכי מס מכירה, למרות שלא מכרת. ואז הרווח שנצמח לך בתקופה הזאת, מאז שקנית ואז שעזבת, חייב במס בישראל. עכשיו, החוק מאפשר לאותם אנשים שעוזבים לא לשלם את המס במועד העזיבה, במועד הניתוק, הוא מאפשר למכור את ה... לשלם את המס, והוא עומד מאוחר יותר כשמוכרים את הנכס. אז יש איזושהי... כולם euh, יעשו אה, דבר כזה. רגע, אז, אז איזושהי, יש איזושהי אה, נוסחה מתמטית שמתייחסת לתקופה מאז שהחזקת, שקנית את הנכס ועד שמכרת אותה בפועל, כשהחלק הרלוונטי שחייב בישראל זה החלק היחסי, הלינארי, אה, לפי תקופת ההחזקה, בשנים שהיית תושב. הבעיה, שיש אה, כמה בעיות, אבל הבעיה היא כפל מס, כי אתה משלם גם מס במדינת ישראל וגם מס במדינה שנסעת אליה. כי המדינה שנסעת אליה יכולה למסות אותך לפי קריטריונים אחרים, אולי כל הרווח, אולי חלק ממנו. אז זה יכול ליצור תקלת מס של ממש. מעבר לזה, בעיה אחרת זה שמדינת ישראל, כרגע לפחות, אין לה שיניים אה, או דרך לאכוף את הדיווח הזה, כאשר אבידור נמצא בחול ומוכר סוף סוף המניות. ולכן, במידה רבה, אמרת קומסי קומסה, אבל במידה רבה, החוק הזה נתפס כאות מתה. רק אותם יחידים שבאמת באו ודיווחו, או שהיה להם חובת דוחות בארץ, הם המשיכו להגיש דוחות, ובעצם מס הכנסה יכה לדעת. אבל קשה מאוד למס הכנסה לדעת, ולכן הרפורמה נועדה לתת קצת יותר שיניים לרשות המיסים. Euh, לגבות, לאכוף את אותם רווחים. אנחנו מדברים פה על נכסים לא...
0: מעל שווי של שלושה מיליון שקלים, למשל מי שמחזיק באופציות ובמניות, אנחנו ניכנס עוד, שני, עוד מעט למקרה האופציות, אבל אופציות או מניות, תיק ניירות ערך מעל שווי של שלושה מיליון שקלים, ואנחנו מדברים פה על להגיש ערבות
1: בגובה המס. בעצם, בעצם מס הכנסה... זה נסה... חוקתי
0: אפילו, הייתי אומר?
1: השאלה של חוקתיות בעיניי היא, 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 זה חוקתי, אבל השאלה... של המנגנון שאומץ, אני לא בטוח שזה המנגנון היעיל ביותר. אני הייתי מעדיף שיהיה מנגנון, למשל, של חובה דוחות, <coughs> הגשת דיווח לאותם אנשים, אבל אין ספק שהמדינה רוצה לוודא שאותם רווחים שנצברו בתקופה שהיית תושב, ימוסו בישראל. עכשיו, אם אתה שילמת מס עליהם, אין צורך בערבויות אחר כך, אבל השאלה איך הופכים את החוק הזה מחוק... שהוא בעיקר נמצא בספר החוקים, לחוק שבאמת מחייב אנשים לשלם את המסים האלה, יש פה פער מאוד גדול. יכול להיות שאפשר למצוא מנגנונים אחרים, אבל כרגע הבעיה העיקרית היא בעיה של אכיפה.
0: עכשיו בואו נדבר על אופציות לעובדים. באים הרבה פעמים לשיחות ייעוץ הייטקיסטים שקיבלו אופציות, האופציות מהאמירות, השווי שלהם עולה. ומה היית מציע למישהו כזה לפני היציאה לישראל? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מניות, על אופציות למניות בישראל, אוקיי? אנחנו מדברים פה אפילו על משהו שהוא הכל ישראלי לחלוטין, אבל הוא נוסע לחו"ל. ואתה יודע מה? אפילו הרבה פעמים שולחים אותו לחו"ל, ויש לו מעסיק של חברת בת או, או חברת אם שהיא אמריקאית, למשל.
1: אז אני רק אגיד שהנושא של מיסוי תגמולוני, אופציות או מניות לעובדים, ויש הרבה מאוד תוכניות תגמול. לא יודע אם שמעתם, SARS ו-RS, restricted SOC ו-ESPP, יש הרבה מאוד תוכניות תגמול. זה נושא אחר, ואופציות, אבל אני רוצה מאוד לדבר. ואופציות, זה נושא מאוד מאוד רחב. בעיקר ולתת, לעניין של uh, ה ולתת המלצה, זה מאוד מאוד מורכב, זה שווה הרבה כסף, אנשים עושים טעויות, ולכן uh, בגלל חוסר ניהול נכון של האופציות, יכולים לשלם הרבה מאוד מיסים בארץ ובמדינה שהם נוסעים אליה. זה ממש מצריך uh, בדיקה uh, של העובדות הרלוונטיות. גם uh, אם אני קצת אפשט, אופציות בגדול יכולים להקצות לעובדים מכוח שלושה מסלולים, וכל אחד מהמסלולים האלה יש לו היבטים שונים לגמרי. המסלול הרווח ביותר, מה שאולי שמעתם, זה 102 רווח הון או 102 מוני. לגבי uh, uh, המסלול הזה, יש משמעות כשאתה נוסע לחו"ל, אם זה אופציה או מניה, ולכן יכול מאוד להיות שכדאי ל... לא... עוד פעם, תלוי בנסיבות. לייצר מצב שאתה לא נוסע עם אופציות אלא או עם מניות ואז אתה אולי מונע את כפל המס בין ישראל למדינה שאתה נוסע אבל עוד פעם, זה נושא מאוד מאוד מורכב. וצריך לחשוב טוב טוב איך עושים את זה. תלוי איזה מדינה אתה עוזב, לארצות
0: הברית זה בכלל, המיסוי יכול להיות, זה בכלל רואים אותך כזה לא מס הוני, פתאום מס פירותית לחלוטין. זה יכול להיות הכנסה פירותית, נכון, נכון. עכשיו עוד נקודה, האם שווה בכלל לקבע מול את השווי, אנחנו מדברים פה עכשיו על נקודה מאוד 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 נישתית של מס יציאה וכשאתה מחזיק אופציות למניות. זאת אומרת, האם שווה לי בכלל לפנות לנאמן שלי, הרי כשאופציות במסלול שדיברתי איתו, המסלול הרווח את האופציות. האם שווה לי לקבע את השווי פשוט? ולפנות באופן אגרסיבי, או משהו, לא יודע אם אגרסיבי, אבל באופן ישיר לאותו נאמן, וכן לקבע את השווי, כדי שאני אדע פחות או יותר מה גובה המס המקסימלי שאני אדע לשלם פה.
1: אז למשל, אני לא יודע מה זה לקבע, אולי לממש את ה... לשלם את תוספת המימוש. זה תלוי מאוד בסכום של תוספת המימוש, אבל למשל, אם שווי המנייה צנח, אז יכול מאוד להיות שכדאי לאדם לעשות מעשה יזום. ובעצם uh, להוציא אפילו את האופציות מהנאמן, ואז הוא נוסע עם מניות, עם בסיס מסוים, ולא יהיה לו יותר מס בישראל. זאת אומרת, כל מקרה לגופו יש קשת של אפשרויות, שצריך לחשוב טוב-טוב מה נכון לאותו נישום, בין היתר בהתחשב בשווי המניה, במועד שהוא עומד לנסוע, בתוספת המימוש, ובמשך הזמן שחלף, מאז שהוקצתה הזכות, מניה, אופציה. מה שזה לא יהיה, ועד המועד שעבר. זה נכון שבשנתיים הראשונות במסלול רווח ההון, אם עושים תקלות, ויש הרבה מאוד שעושים תקלות, בעצם בעל האופציה, העובד, מוצא את עצמו משלם 50% מס, וזו תקלת מס, זה ממש תקלת מס.
0: זו נקודה שהיה לי, לי מאוד חשוב לעבור אליה. עכשיו בוא נדבר קצת על, מבחינתי, נושא קצת יותר אופטימי. בוא נדבר על החזרה לישראל. אני צופה שהולך להיות פה גל של חזרה לישראל, או גל של
1: עולים, אם זה בין צרפת, קנדה, ארצות הברית,
0: הולך להיות פה גל.
1: בין היתר בגלל האנטישמיות שמכה, אין ספק שהרבה ישראלים ויהודים שוקלים. כן, בסוף אני כישראלי
0: מרגיש שישראל זה המקום היחידי שבטוח לי. ומבחינתי חשוב לי שיהיה כמה צעדים, כי אני יכול להגיד לך מלקוחות שהולכים לאיבוד. באים, מגיעים, אין בושור אחד נורמלי כשאתה מגיע לנתב"ג, ואומר לך, מה סדר הפעולות? אנשים צריכים להבין שצריך ללכת, קודם כל, למשרד העלייה והקליטה. יש דברים כאילו, דברים שהם נורא בסיסיים, שהם כאילו באופן עקיפין, כן, רלוונטיים לעניין המיסוי, אבל בוא נדבר קצת, אז באמת, מי הם... אז עוד לפני מס הכנסה,
1: הם... נאמר, שיש זכויות לישראלים שהיו תקופה בחו"ל, שיכולים להביא מכולה עם הרבה מאוד פריטים, איזה פריטים אפשר להביא בלי מכסים ומע"מ, צריך לבדוק את זה. וגם השאלה מתי אתה חוזר, כי יש פרק זמן מרגע חזרה ועד המועד שהמחולה יכולה להגיע, שווה לבדוק, זה אפילו מעבר למס הכנסה, כדאי לבדוק, יש לזה משמעות. אז בואו נדבר. קודם
0: כל, יש לנו שתי, שתי הגדרות שהן, נגיד, שלוש הגדרות שהן יותר מוכרות, יש לנו את העולה החדש, יש לנו את תושב החוזר, ויש לנו את תושב חוזר ותיק. עכשיו, זה בעצם סוג של חוק מילצ'ן. שקבעו אותו בזמנו, נהנו ממנו הרבה מאוד אנשים, רומן אברמוביץ', שאם אני אוהבת את עולם הספורט, אז אני אקח על זה דוגמה טובה. בואו נעשה סדר, מה זה תושב חוזר? תושב חוזר ותיק. ומה הן ההטבות שמוענקות?
1: אז בעצם החוק מתייחס לשני סוגים שונים של נשומים, של אנשים. מצד אחד יש את מי שהוא תושב חוזר, מצד שני יש את מי שהוא תושב חוזר ותיק, שהוא חוזר בעצם אחרי... עשר שנים לארץ, או מי שהוא עולה חדש, בחוק זה נקרא תושב ישראל הראשונה. שתי הקלסיפיקציות הן, מצד אחד, למי תושב חוזר ותיק או עולה חדש, יש פטור מאוד מאוד רחב של עשר שנים, ממס על הכנסות מחוץ לישראל, בין אם זה הכנסות מעבודה, בין אם זה הכנסות מעסק, אבל בין אם זה הכנסות מהון, דיבידנד, ריבית, רווחי הון וכולי, שלגבי רווחי הפטור אפילו יכול להיות ארוך יותר באופן יחסי. כלומר, אם אבידור חוזר אחרי עשר שנים לארץ, והוא קנה נכס בחו"ל, אז יש לו עשר שנים של פטור, ואם הוא מוכר אחרי ארבע עשרה שנים, אז עשר מתוך ארבע עשרה יהיה פטור מהרווח, זאת אומרת, בצורה ליניארית. חייב, בדיוק. אז גם את
0: זה ת, ת, צריך לקחת זה
1: מאוד מאוד חשוב. לגבי התושבים האלה, שזה גם תושב חוזר ותיק וגם עולה חדש, יש פטור גם ממס, אבל גם מדיווח. הם לא צריכים לדווח לא בהצהרות הון ולא בדוחות מס. הם בעצם פטורים מדיווח בישראל ומתשלום מיסים. הפכת למקלט מס. במשך עשר שנים. אני חייב לומר שיש הרבה ביקורת של מדינות מערביות כנגד הפטור הזה. לא הפטור ממס כמו הפטור מדיווח, כי בעצם... הטענה היא שזה מאפשר להרבה מאוד ישראלים ששכחו לדווח בזמן אמת, כשהם חיו בחו"ל, על כל מיני נכסים או הכנסות, פתאום להלבין כספים, ופה יכול להיות אה, אה, איזשהו קושי במדינות המקור, אבל במדינות שהם מהם באו. אבל זה על זה פטור מאוד
0: רחב. אתה יודע, עולה לי שאלה דווקא ככה, שלא חשבתי עליה דווקא מעולם הרגולציה. בסוף מגיע הבנקאי, ואתה רוצה להכניס את הכסף לישראל, והבנקאי רוצה לדעת שאתה דיווחת
1: מס. כן, זה לא קשור למיסים, אבל לא זה נכון. לא קשור למיסים, אבל זו נקודה
0: שהיא מה... פה יש בעיה של ממש,
1: אחרי. והרבה פעמים הבנקאי ירצה לראות, או מאירועי חשבון שהיה לך כשהיית בחו"ל, או מדוחות מס שהגשת, שהכסף הזה זה כסף נקי, זה כסף אמיתי שדווח. ואם זה כסף שלא דווח, זה יכול להיות תקלה. זה מקום של
0: איסור הלבנת הון, אבל אתה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת, אתה...
1: באמת יכול
0: ליהנות מי שחוזר לאחר עשר שנים, ליהנות מכל הפטורים, מהמקלט מס הזה, לשתות מה, מהקשית את המילקשיק וליהנות, אבל בסופו של דבר, אתה צריך להכניס את הכסף לישראל. בנק
1: ישראלי <אז> יתקשה... בנק ית... יכניס לך. יתקשה להכניס כספים ש... וזה אני אומר
0: את זה ממידע מהשטח. שהם לא דווחו, נכון מאוד. אז, <אז <זה> נקודה> זו נקודה שחשוב מאוד. למרות עכשיו...
1: שכנראה אין מס על הכספים האלה בישראל. זה לא משנה, אבל... מבחינת לך... הבנק הישראלי, הוא רוצה לראות שזה כסף, שהוא כסף שדווח, נכון. עכשיו, בו, בואו נעשה סדר.
0: שימו לב, בפרק הראשון דיברנו על איך אנחנו הופכים להיות... רגע, רק, רק, רק נגיד, את...
1: יש תושב חוזר ותיק והולך חדש, יש סוג אחר שנקרא תושב חוזר. נכון. תושב רגע, חוזר... בואו נעשה
0: <אח> סדר. אה, <אח> אני, אני רוצה, בואו ניקח את זה אחורה. בפרק מי שהפך להיות תושב חוץ בצורה הרמטית, הוא, הוא מי שסגר ארבע שנות מס מחוץ לישראל. אז קודם כל, אם אנחנו משחקים באיזה משחק של מספרים, אז אנחנו מדברים פה שאתם חייבים לשהות לפחות ארבע שנים מחוץ לישראל, עם מינימום ימי שהייה פה בישראל בביקורים, וזאת כדי שכל מה שעשיתם לצורך ניתוק התושבות יהיה בכלל רלוונטי. אחרת כל הסיפור הזה, עושים reverse engineering, ואתה מתחיל לשלם מיסים פה בחזרה. לאחר מכן, אנחנו מדברים פה בדיוק על ההגדרה הנוספת של מי הוא תושב חוזר ולא תושב חוזר ותיק. אנחנו קפצנו לשלב הבא, הרי.
1: כן. אז תושב חוזר זה מי שחזר לישראל אחרי שש שנים. הוא היה ישראלי, נסע לחו"ל, היה שש שנים לפחות. שש שנים מלאות. כן, כמו שאמרנו קודם, בעצם המבחן הבא זה עשר. אז בין שש לעשר שנים, אם אתה חוזר, אתה נחשב תושב חוזר, ואז אתה עדיין צריך לדווח על הרווחים שלך בארץ. ומחוץ לארץ, אבל אתה פטור על חלק מההכנסות שלך בחו"ל. על איזה הכנסות אתה פטור? אתה פטור על הכנסות בעיקר פסיביות, זה נקרא. למשל, דיבידנד, ריבית, שכירות, ביחס לנכסים שרכשת כתושב חוץ לפני שחזרת לארץ, וגם על רווח הון ממכירה של נכסים. פה הפטור הוא לעשר שנים. זאת לגבי ריבי, דיבידנד, שכירות, זה חמש שנים. ביחס לנכסים שנרכשו לפני שחזרת לארץ, לא, כשכנ... לא אם רכשת אותם כשאתה פה, <קודש> ביחס שזה. לנכסים, אה, לרווח חול ממכירת נכסים, עוד פעם, נכסים שרכשת לפני שחזרת לארץ, כתושב חוץ, ואז יש עשר שנים, ועוד פעם, יש גם מעבר את החלק היחסי.
0: זה חשוב מאוד. אבל חייבים
1: הזה. לדווח, להבדיל מתושב חוזר ותיק, ולכן ההחלטה אם להיות, בן אדם של שנים, ההחלטה אם לחזור ב 8 שנים או אחרי 10 היא דרמטית, כי הפטור שניתן לתושב חוזר ותיק הוא הרבה יותר משמעותי, הוא גם על הכנסות מעבודה, מעסק, לפי החלק היחסי, וגם פטור מדיווח, אז זה ממש דרמטי.
0: אז אני בסוף הפרק, אני אתן לכם גם צ'קליסט של, של מי שמגיע חזרה לישראל, שאתם תבינו את הנושא הזה. וגם אני אתן לכם מקרה לדוגמה, אה, איך אנחנו למעשה מפצחים נושא שהוא בעצם גם כולל בתוכו אופציות לעובדים וגם כתושב חוזר. תמיר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהקדשת הזמן ובאמת הענקת כל כך הרבה מידע רלוונטי, וזה מידע שהיום כל כך הרבה אנשים שואלים את עצמם, כי אנשים... מה לעשות, חוששים. לא יודעים, אני, יש להם גם הזדמנויות. חלק רילוקיישן זה הזדמנויות שאתה עובר אליהם. אבל חלק, חלק גם רוצים באמת לשנות את המרכז חיים שלהם, גם הרפתקה, גם מצב ביטחוני. וחלק גם רוצים חזרה לחזור לישראל. אז אני מודה לך מאוד על הזמן שהקדשת. תודה רבה, תמיר.
1: בשמחה רבה, נהניתי מאוד.
0: ואני חושב שאתה עושה עבודה נפלאה. אז בפרק השני אנחנו דיברנו על שני נושאים עיקריים. דיברנו על מס היציאה, נקודה שהיא סופר קריטית והיא חשובה מאוד, שאתם חייבים לקחת את תשומת ליבכם למי שיוצא ל ומנתק את התושבות שלו. זו נקודה ששווה הרבה מאוד כסף. והנושא השני הוא על החזרה לישראל. לעניין מס היציאה, תשימו לב כל מקרה לגופו. כרגע, לפי החוק הנוכחי, איך אמרתי, קומסי קומסה, למס הכנסה אין כל כך שיניים בנושא הזה, אבל לפי הרפורמה החדשה, ועוד איך יהיו שיני, שיניים, אז שימו לב להתפתחויות בנושא. לגבי החזרה לישראל, שהוא מאוד מאוד ציוני, וכרגע מאוד מאוד רלוונטי, מה שאני רוצה לעבור איתכם, זה על צ'קליסט לחוזרים. אז צ'קליסט לחוזרים, דבר ראשון שאתם עושים, זה לפנות למשרד העלייה והקליטה. אתם צריכים, ראשית, יש צורך לעבור ב- ולקבוע מעמד במשרד העלייה והקליטה, זאת אומרת, כתושב חוזר. לאחר מכן, ואז אנחנו בעצם מקבלים סטמפה, אנחנו מקבלים תעודה לבנה עם אותיות אה, בזהב של תושב חוזר, ואנחנו מקבלים אסמכתה אה, שאנחנו תושבים חוזרים. אבל תשימו לב, זה קצת מתבלבל עם מה שדיברנו, שרק לאחר שש שנים מלאות, אנחנו תושבים חוזרים לעניין מס הכנסה. תושב חוזר, מבחינתנו, זה מי ששאב לפי הדינים של ביטוח לאומי וגם של משרד העלייה והקליטה, זה רק חמש שנים. שימו לב ל- ל- לניואנס הזה, זאת אומרת שלאו דווקא תקבלו הטבות מס, אבל אתם כן יכולים לבוא ולהיחשב כתושבים חוזרים. לאחר שהיינו במשרד העלייה והקליטה, אתם צריכים למלא טופס בעצם דיגיטלי לנושא הזה, שאנחנו, אני אצרף לכם אותו בתיאור לפרק, ולאחר שקיבלנו את המעמד, ולא יחלפו 90 ימים מקבלת המעמד, אנחנו יכולים למלא טופס שקוראים לו שנת הסתגלות. שנת ההסתגלות היא גם דבר שהוא קריטי, זאת אומרת שאנחנו ב-90 הימים ממועד הקליטה שלנו כתושב חוזר, אנחנו יכולים למלא טופס ולא להיחשב תושב ישראל. זאת אומרת שאם אנחנו בשנה הראשונה החלטנו... כן לחזור לחו"ל, כי לא הסתדר לנו ולא מצאנו את עצמנו וגם אה, לא מצאנו עבודה, המשפחה לא הסתדרה, אז אנחנו, יש לנו אפשרות ששנת ההסתגלות למעשה לא תיחשב כמי שהיינו תושבי ישראל. בעצם אנחנו עושים reverse engineering על הנושא הזה. אז זו נקודה שמאוד חשובה. אם אתם, אגב, עולים חדשים, כפי שפקודת מס הכנסה קוראת לזה, תושבי ישראל לראשונה, שימו לב מאיזו מדינה אתם הגעתם. אז אם אנחנו מגיעים מארצות הברית, יש לפנות לארגון נפש בנפש, עורכי דין, שימו לב, לא מעורבים בכלל בנושא הזה, רק עד השלב הקבלת ההטבות. ארגון נפש בנפש עוזר לכם, ואנחנו יכולים כעורכי הדין לשמש כ- כעזר לאיסוף המסמכים, אבל כל ההתנהלות זה מול נפש בנפש. לאחר מכן, אם אנחנו מדברים על אה, עלייה שהיא לא... מארצות הברית, אז אנחנו מתעסקים ואנחנו עובדים מול הסוכנות היהודית. אז זו גם נקודה שאתם חייבים לקחת בחשבון. בביטוח הלאומי, אז אנחנו צריכים לקבע את הזכויות שלנו כתושבי ישראל ולהגיש טפסים שאנחנו בעצם משמשים כתושבי ישראל. כי למעשה, כשאנחנו חוזרים, יש פה עוד טריק, תקופת פדיון. בחצי שנה הראשונה מ- מהחזרה שלנו, אז אנחנו לא זכאים לקבל שירותים בקופת החולים. ואנחנו צריכים להוכיח שאנחנו תושבי ישראל. זאת אומרת, שברגע שאנחנו מיד נגיש טפסים, שאנחנו תושבי ישראל, משמה נספרת באופן ודאי. אנחנו נבקש גם שזה יהיה ממועד החזרה, שהכול יהיה בצורה ברורה. אז ממועד החזרה שלנו, ולא רק מ... מ-, מ- זאת אומרת, זה לא מהיום שקיבלנו את התעודה של תושב החוזר, בתעודת החוזר יבואו ואנחנו נראה את זה בפלט הכניסות והיציאות. אנחנו ממש נבין מהו היום שחזרנו לישראל, וזה היום שאנחנו ממנו גם נתחיל את הספירה של תקופת הפדיון בביטוח הלאומי. תקופת הפדיון הזאת גם שווה כסף. אם אנחנו רוצים לבוא ולהקדים, ואנחנו רוצים לבוא ולהקדים ולכן לקבל אה, טיפול רפואי בישראל, ללא שאנחנו משלמים לביטוחים פרטיים, אנחנו צריכים לשלם כ-10,800 ש"ח. וכדי לחסוך את זה, אז אנחנו צריכים עדיין לקבוע את הסיפור הזה, זו נקודה שהיא חשובה מאוד. לעניין מס הכנסה, עכשיו אנחנו מדברים על הכסף הגדול. אז אנחנו צריכים לשאול, האם קודם כל, שאלה ראשונה, האם חזרנו לישראל לאחר עשר שנים או מתחת? אה, אז אנחנו, למעשה, אם אנחנו חזרנו מתחת, אז אנחנו צריכים לקבל... רולינג, רולינג זה החלטת מיסוי, או שלוקחים רולינג שבא ואומר שאנחנו פונים לרשות המיסים, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיחשב כתושבים חוזרים, ואנחנו בעצם מספרים את הסיפור שלנו, ועל אותם נכסים שדיברנו שאנחנו יכולים לקבל פטור, למשל על הכנסות פסיביות, משכירות, מדיבידנד למשך חמש שנים, אז אנחנו מגישים בקשה לרשות המיסים החלטת מיסוי, ואי אפשר לחזור אחורה. עשינו את זה. אז רשות המח... המסים קובעת האם זה, זה באמת נכון לפי כל הנתונים, וכן אנחנו יכולים ליהנות מהפטורים האלה. דבר כזה מאוד עוזר לנו גם מול הבנקים להחזיר, להכניס כספים, ולהראות שבעצם שבע... הכל מדווח. לחלופין, מי שלא מתאים לו ללכת בשיטה הזאת, זו שיטה, איך אומרים, דרך המלך, אבל זו שיטה שיש בה ריסקים, בסופו של דבר לבוא ולהתמודד מול רשות המסים, אז שם אנחנו באמת יכולים לקחת חוות דעת מקצועיות, ולהבין האם אנחנו תושבים, תושבים חוזרים, לצרכי מס, אז זו נקודה חשובה. חוות דעת לא לוקחים בכל מצב, אנחנו לוקחים כשאנחנו באמת צריכים, יש גם אחריות שהיא אחריות של עורכי הדין, שאנחנו נותנים חוות דעת, אז זו גם נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו מדברים על מי שחזר לישראל לאחר עשר שנים, שם יש שיטה חדשה, שיטת המסלול הירוק. של תושב חוזר ותיק. זה מצחיק, תושב, תושב חוזר ותיק שיש לו מסלול ירוק, הוא בעצם חייב לעמוד ב, בהמון המון תנאים כדי לקבל את, את הגושפנקה שהוא תושב חוזר ותיק. והמסלול הירוק הוא מאוד דורשני, ויש לו המון תנאים שבכלל לא קבועים בחוק, ורק אם עמדת בהם, אתה תקבל אסמכתא מיידית שאתה תושב חוזר ותיק ויש לך ראש שקט. אז זהו הצ'קליס שלכם לחוזרים. אנחנו נתראה. לפרק השלישי, פרק שהוא יהיה מרתק, כשאנחנו נדבר בכלל, תשימו לב, פרק שנדבר על דובאי. איך לעשות עסקים בדובאי, שם יש שיעורי מס מאוד מאוד נמוכים, אז אנחנו נדבר עם אנשים שעובדים בדובאי, אנשים שהם ברמה הכי גבוהה. אני אהיה היום יועץ משפטי של לשכת הסחר של ישראל ומדינות המפרץ, ואני אביא את, את היושב ראש והנשיא של הלשכה. ואנחנו נדבר על באמת איך עושים עסקים בדובאי. פרק שהוא מדבר לא רק על עולם המיסוי, אנחנו נצא בכלל בפרקים הבאים, לפרקים מעולם המיסים לעולמות נוספים. דיברנו היום גם על אופציות. אנחנו נדבר גם על העברות בין-דוריות. אנחנו נדבר על המון בפרק הבא אתם תשמעו על איך לעשות עסקים בדובאי, וגם על השלכות המס בדובי אז יאללה, אנחנו נתראה, ואל תשכחו, תדעו את הזכויות שלכם. צריך לשלם מיסים, כמה שפחות אם אפשר לפי החוק, אבל הכל לפי החוק, בסדר? אז אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, ותשימו לב בתיאור לפרקים, שיש המון מידע נוסף וכישורים לפרקים, וגם דיו- דיווחים ודיוורים שבויים, אז תשימו לב, בבקשה, שיהיה יום נפלא לכם. מס שפתיים, אתם מוזמנים להישאר איתנו להמשיך לעקוב, לצפות או להמשיך לשלם מס בלי לדעת למה.